0: Джон Кольер Ничего кроме хорошего Доктор Ренкин был крупным маслатым мужчиной из тех, на ком даже новенький костюм кажется старомодным. Так выглядят костюмы на фотографиях 20-летней давности. Это объяснялось тем, что туловище у него было широким и плоским, будто составленным из упаковочных коробок. Лицо со взглядом деревянной статуи тоже было словно из-под топора. Волосы, не видавшие расчески, походили на парик. Огромные ручища отнюдь не были изящными. Такие записываются в плюс доктору небольшого провинциального городка, где жители и поныне сохранили типичную для селян склонность к парадоксам, полагая, чем больше твои лапы схожи с обезьяньями, тем легче тебе сделать какую-нибудь тонкую работу, например, удалить миндалины. Доктор Ренкин как раз и был прекрасной иллюстрацией данной теории. Скажем, в это конкретное ясное утро он просто цементировал большой кусок пола в погребе. Не бог весть, какая ювелирная работа. Но его огромные неизящные ручища трудились размеренно и неторопливо, и было ясно, они никогда не оставят в теле пациентов тампон, а шрам на теле никогда не будет уродливым. Доктор оглядел дело рук своих со всех сторон. Что-то подровнял тут, что-то пригладил здесь и, наконец, убедился, что заплата сработана на совесть, профессионал не сделает лучше. Он подмел остатки осыпавшейся земли, бросил в огонь. Уже хотел убрать инструмент, но еще раз прошелся по поверхности рукой мастера, то бишь мастерком, а заплатка стала совершенно заподлицо со стальным полом. В эту минуту высшей сосредоточенности хлопнула дверь веранды, будто выстрелила маленькая пушка. Доктор Ренкин вполне понятно подскочил, как ужаленный. Он нахмурил брови, на уши. Две пары тяжелых ног затопали по вибрирующему полу веранды. Открылась дверь в дом, и посетители вошли в холл, с которым погреб был связан напрямую одним лестничным пролетом, там тому же весьма коротким. Он услышал посвистывание, потом Бак и Бат закричали. «Док! Эй, док! Клюет!» То ли доктор не был в тот день расположен к рыбалке, То ли, как свойственно людям крупным и грузным, от неожиданного испуга у него начисто пропала жажда общения. То ли ему просто хотелось спокойно довершить работу и посвятить себя делам более важным, нежели рыбалка. Так или иначе, на призывный клич друзей он не отозвался. Вместо этого он весь превратился в слух. Друзья еще немного покричали, потом, естественно, оставили это занятие и перешли на диалог. В голосах зазвучали раздраженные и удивленные нотки. «Наверное, куда-то смылся». «Оставим записку, мы у ручья, приходи». «Можно сказать, Арин, «Но ее тоже нет. Уж она откуда подевалась?» «По идее, должна быть дома». «По идее? Да чего ты, Бат Наблюдательный?» «Посмотри на этот стол, сколько пыли, что расписаться можно». Ц, смотри». Видимо, последний из говорящих заметил, что дверь в погреб приоткрыта, и внизу горит свет. В следующую секунду дверь широко распахнулась, и Бат с Баком глянули вниз. «Док, вон ты где!» «Ты что, не слышал, как мы тут глотки драли?» Послушанная не сильно обрадовало доктора. Тем не менее, он улыбнулся своей деревянной улыбкой, глядя, как его друзья спускаются по ступенькам. «А я еще подумал, неужели кто-то пришел?» — сказал он. «Да мы орали, как резаные!» — возмутился Бак. «Думали, никого дома нет. Где Арин?» «В гостях», — ответил доктор. «В гости уехала». «Эй, а это что?» — спросил Бат. «Чем ты тут занимаешься? Закапываешь одного из своих пациентов?» «Вода через пол сочится», — объяснил доктор. «Наверное, какой-нибудь ключ забил неподалеку». «Не может быть!» — воскликнул Бат, в котором тут же проснулся агент по продаже недвижимости с его высокоэтическими принципами. «Док, между прочим, этот дом тебе продал я. Не хочешь ли ты сказать, что я подсунул тебе рухлить из-под которой бьет источник?» «Вода была, это факт», — буркнул доктор. «Док, можешь посмотреть на геологическую карту местности в клубе Киванис. Лучшей подпочвы нет во всем городе». «Похоже, он продал тебе товар с гнельцой», — вставил Бак, ухмыляясь. «Ни в коем случае!» — вскричал Бат. «Ты вспомни, когда Док сюда приехал, он в недвижимости ни черта не смыслил. Факт, разве нет? Тыкался, как слепой котенок». «А какой драндулет он купил у Теда Вебера? заметил Бак. «Он бы и дом Джесса покупил, если бы я ему позволил», — сказал Бат. «Но я не из тех, кто втирает очки клиенту». «Даже последнему лупоухому обормоту горожанину», — уточнил Бак. «Кто другой, обязательно его надул бы», — продолжал Бат. «Может, кто-то и надул. Только не я. Я рекомендовал им этот дом. Он и Айрин въехали сюда сразу, как только поженились. Разве я стал бы селить дока в у которой под фундаментом бьет ключ?» «Ладно тебе», — отмахнулся доктор, придя в смущение от такой совестливости. «Наверное, сильные дожди прошли, вот и все». «Ух ты!» — воскликнул Бак, глядя на вымазанный конец кирки. «Глубоко копнул. До глины добрался?» «До глины четыре фута», — сказал Бат. 18 дюймов не хочешь?» — спросил доктор. «Четыре фута!» — повторил Бат. «Могу показать карту». «Ладно, хватит спорить», — остановил их Бак. «Так что, док, как насчет порыбачить, а? Клев нынче, что надо». «Не могу, ребята». Сказал доктор, к больным надо идти. Эй, док, живи жить давай другим, процитировал бат. Пусть отдохнут от твоего лечения, глядишь, выздоровеют, или ты и весь город решил уморить! Всякий раз, когда на свет божий извлекалась эта шутка, доктор опускал глаза долу и с улыбкой бурчал себе под нос. Извините, братцы, не могу. Ну что ж, с разочарованием в голосе проговорил Бат, Коли так, мы и, пожалуй, пойдем. Как Арин. Арин? Арин? переспросил доктор. «Лучше не бывает. Уехала в гости. В Олбани. Поездом. В одиннадцать часов». «В одиннадцать часов?» — повторил Бак. «В Олбани?» «Я сказал, в Олбани», — удивился доктор. «Я имел в виду Уотертаун». «У нее там друзья?» — спросил Бак. «Миссис Слейтер», — ответил доктор. «Мистер и миссис Слейтер». Арин девчонка жила с ними по соседству на сикамур стрит «Слейтер?» Теперь удивился Бат. «По соседству с Айрин в Уотертауне таких нет». «Что значит нет?» Возмутился доктор. «Айрин мне вчера весь вечер только про них и говорила. Получил от них письмо. Вроде бы эта миссис Слейтер ухаживала за Айрин, когда ее матушку положили в больницу». «А я говорю нет», — стоял на своем Бат. «Ну, так она мне сказала», — заявил доктор. «Конечно, с тех пор много лет прошло». «Послушай, док», — сказал Бак. Мы с Бадом там выросли. Родственников Арин знаем всю свою жизнь. Бывало, из их дома просто не вылезали. Так вот, никаких Слейтеров по соседству никогда не было. «Может, эта женщина снова вышла замуж», — предположил доктор. А раньше жила под другой фамилией». Бад покачал головой. «Когда Арин ушла на станцию?» — спросил Бак. «С четверть часа», — ответил доктор. «Ты ее не подвез?» — спросил Бак. «Она захотела прогуляться», — сказал доктор. «Мы шли со стороны Майн-стрит», сообщил Бак. «И с ней не встретились». «Может, она пошла через пастбище», — предположил доктор. «Ну, это все ноги собьешь, да еще с чемоданом», — усомнился Бак. «У нее небольшая сумка с одежонкой, вот и все», — уточнил доктор. Бад продолжал качать головой. Бак посмотрел на Бада, потом на кирку, на свежий, еще не застывший цемент, «Боже правый!» «Господи, док!» – поразился Бат. «Чтобы ты пошел на такое?» «Что вы несете, черт вас дери, ты безмозглые!» – взъярился доктор. «Вы на что намекаете?» «Источник!» – пробурчал Бат. «Как это я сразу не понял, что источником тут и не пахнет?» Доктор взглянул на цементную заплату, на кирку, на вытянувшиеся лица друзей. Его собственное лицо побагровело. «Уж не спятил ли я?» вопросил он. — Или это спят или вы? — Вы намекаете на то, что я, что Арин, мою жену. — Так, ну ладно, идите сюда. — Да, идите и зовите шерифа. Скажите, пусть явится сюда и начнет копать. Давайте, шагом марш. Бат и Бак переглянулись, переступили с ноги на ногу и снова застыли. — Идите, идите, — настаивал доктор. — Прям не знаю, — вымолвил Бат. — Ну, вообще-то, побудительные мотивы у него были, — заметил Бак. «Бог-свидетель», — согласился Бат. «Бог-свидетель», — подтвердил Бак. «И ты свидетель, и я, и весь город. Только докажи эту суду присяжных». Доктор приложил руку к голове. «Что такое?» — воскликнул он. «Это еще что? Куда вы клоните? На что намекаете?» «Вот тебе и на... оказались на месте преступления», — задумчиво произнес Бак. «Сам видишь, док, как вышло. Тут надо как следует мозгами пошевелить». «Мы ведь с тобой давние дружки, кореша, можно сказать». от кореша, но подумать надо», — подхватил Бат. «Дело ведь серьезное. Да, были побудительные мотивы, но закон есть закон, и по закону могут привлечь за соучастие». «Ты что-то сказал про побудительные мотивы», — непонимающе произнес доктор. «Сказал», — согласился Бак. «И ты наш друг. Если считать, что у тебя смягчающие вину обстоятельства...» «Надо тебя как-то вручать», — сказал Бат. «Смягчающие вину обстоятельства?» — переспросил доктор. «Раньше или позже кто-нибудь все равно бы тебя просветил», — заверил его Бак. «Могли просветить и мы», — признал Бат. «Только, знаешь, думали, а за каким чертом?» «Могли», — подтвердил Бак. «И едва не просветили. Пять лет назад, когда ты на ней еще не женился». И полгода не прошло, как ты здесь поселился, но мы как-то к тебе прониклись. Думали, надо будет тебе намекнуть. Говорили между собой об этом. Помнишь, Бат?» Бат кивнул. «Вот ведь как бывает», — сказал он. «Насчет дома Джессопа я тебе сразу все выложил на тарелочке. Все как есть. Ни за что бы не позволил док, чтобы ты его купил. Ну, а женить бы эта штука деликатная. Могли сказать, да не сказали. Да, тут мы и виноваты», — откликнулся Бат. «Мне уже пятьдесят». «Сказал доктор. «Наверное, для Арин я староват». «Да будь тебе хоть 21, будь ты хоть Джонни Мюллер, ни черта бы не изменилась», — уверил его Бак. «Я знаю многие и считаю, что идеальной женой ее не назовешь», — сказал доктор. «Может, так оно и есть. Она молода, полна жизни». «Да перестань ты!» — резко бросил Бак, глядя на сырой цемент. «Ради бога, док, перестань!» Доктор провел рукой по лицу. «Не всем нужно одно и то же», — сказал он. «Я суховат. Про меня не скажешь, что у меня душа на распашку. А Айрин, она человек живой, общительный». «Это точно», — согласился Бак. «А хозяйка из нее никудышная», — продолжал доктор. «Сам знаю, но ведь мужчине не только это требуется. Она умеет наслаждаться жизнью». «Угу», — поддакнул Бак. «Что было, то было». «Это меня в ней привлекает» пояснил доктор. «Потому что самому мне это не дано». «Ну хорошо, нельзя сказать, что она очень умна. Пусть даже она дурочка, мне все равно. Пусть лентяйка, пусть она неорганизованная, и у нее семь пятниц на неделе, пусть. Я сам организован так, что дальше некуда. Зато она умеет наслаждаться жизнью, и это прекрасно. Значит, она сохранила детскую наивность». «Да, если бы это было все», — сказал Бак. «Но...» Продолжал доктор, выкатывая на него глаза. «Тебе, похоже, известно что-то еще». «Это известно всем», — уточнил Бак. «Скромный приличный человек приезжает сюда и берет в жены местную потаскушку», — с горечкой произнес Бат. «И никто ему ни слова. Все просто наблюдают». «И посмеиваются», — добавил Бак. «А мы с тобой, Бат, вместе с остальными». «Мы и сказали, чтобы наперед пасть реглась», — вспомнил Бат. «Мы ее предупредили». «Кто ее только не предупреждал», — сказал Бак. «Но потом всем опостылило, когда дело дошло до Шиферни». «Но мы, док, мы никогда», — взволнованно доложил Бак. «Особенно после твоего приезда». «Город будет за тебя», — заверил Бак. «Толку от этого, если судить будут в суде графства», — заметил Бак. «Господи!» — внезапно воскликнул доктор. «Что ж мне делать? Что ж мне делать?» «Давай как-нибудь ты, Бат», — сказал Бак. «У меня звонить в полицию рука не поднимется». «Спокойно, док», — заговорил Бат. «Не убивайся». «Слушай, Бак, когда мы сюда вошли на улице, никого не было, верно?» «Вроде никого», — подтвердил Бак. «Но что мы в погреб спустились, этого точно никто не видел». «Значит, в погреб мы не спускались», — подытожил Бат, подчеркнуто обращаясь к доктору. «Ты понял, док?» «Мы покричали наверху, покрутились в доме минуту-другую и убрались во свояси а в погреб не спускались». «Если бы это было так!» С тяжелым сердцем выдавила из себя доктор. «Ты просто скажешь, что Арин пошла прогуляться и так и не вернулась!» — поучал Бак. «А мы с Бадом поклянемся, что видели, как она ехала из города с каким-то типом, ну, допустим, в Бьюике. Все поверят, не сомневайся. Мы это провернем, только попозже. А сейчас нам надо смываться!» «Главное ты запомни, стой на своем. Мы сюда не спускались и вообще тебя сегодня не видели!» — повторил Бад. «Пока!» Бак и Бат поднялись по ступенькам, осторожничая сверх всякой меры. «Ты лучше эту... эту штуку... прикрой!» посоветовал Бак на прощании, полуобернувшись. Оставшись один, доктор сел на пустой ящик и обхватил голову руками. Он так и сидел в этой позе, когда дверь веранды снова хлопнула. На сей раз он не вздрогнул. Просто стал вслушиваться. Открылась и закрылась дверь в дом. Женский голос прокричал. Эй, гей! Я вернулась!» Доктор медленно поднялся. Я внизу, Арин, откликнулся он. Дверь в погреб потворилась. У основания ступеней стояла молодая женщина. Представляешь? Представляешь? воскликнула она. Опоздала на этот дурацкий поезд. О, понимающий, воскликнул доктор. Назад шла через поле. Ну да, как последняя дура, посетовала жена. Надо было голоснуть и перехватить поезд через две-три остановки. Да мне сразу это в голову не пришло. «В общем, зря только ноги била, А вот если бы ты меня сразу подбросил до станции, я бы поспела». «Возможно», – не стал спорить доктор. «Ты на обратном пути никого не встретила?» «Ни единого человечка», – ответила она. «А ты свое месиво месить кончил?» «Боюсь, все придется переделать», – высказал опасение доктор. «Спускайся сюда, дорогая, посмотришь сама».